0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat, Salı. Evet, günün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Gelin birlikte bakalım. Ee, Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Ekonomik Koordinasyon e, Kurulu'nun e, gündeminde e, iki konu vardı. Bunlardan bir tanesi e, Troy, e, bir e, diğeri de orta vadeli programda Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada yapısal reform çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programda takvimlendirilmiş yapısal reform alanında gelinen son durum ele alındı. Bu kapsamda afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata enerjiden ulaştırmaya işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikle alanlarda atılan adımların belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği ifade edildi. Toplantıda ayrıca yatırım taahhütlü avans kredilerine ilişkin mevcut durum değerlendirildi. Açıklamada programın önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürüleceği ifade edildi. Başlıklardan bir tanesi de Türkiye'nin ödeme yöntemi e, Troy olduğu açık Açıklamada Troy'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği tüm kamu kurum ve kuruluşları öncülüğünde Troy kullanımının yaygınlaşacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim Aralık 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişiye geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık bir azalışla 8,8 seviyesinde gerçekleşti sevgili Alaaddin Anttaş ekonomim gazetesinde bununla ilgili bir yazı kaleme almış detaylarına bakmak aydınlatıcı olabilir zira işsizlik rakamlarını farklı bir şekilde değerlendirmek gerektiğine de işaret ediyor şöyle bir açıp bakalım ne diyor orada e, neni oranına bakmak lazım diyor. E, işsizlik oranı %10 dolayına bağladık. Çok küçük oynamalarla bu oranın biraz üstüne çıkılıyor. Biraz da altına iniliyor. Ama sanki %10'u merkez olarak aldık. Yani işsizlik sorununun da üstesinden geldik sayılır. İşsizlikle ilgili olarak üç aşağı beş yukarı bu lafları bu görüşleri duyuyoruz. Güzel. Hele iş arama durumunda değilseniz davul uzaktaysa yani sesi çok güzel geliyor. E, ama TÜİK tü, tutup zaman zaman can sıkan veriler açıklıyor. Dün olda, olduğu gibi 2023'ün son çeyreğine ilişkin iş gücü verileri dün açıklandı ve merakla beklediğimiz bir detaya odaklandık. Bu detay çeyreklik olarak açıklanıyor. İşte bu detay veriyi 2-3 çeyrek verisiyle birlikte e, bir araya getirerek 2023'ün ortalamasını bulduk. Sözünü ettiğim 15-24 yaş ar- e, grubundaki genç nüfus ve bunların ne kadarının ne eğitimde ne istihdamda olduğunu gösteren detaylar ki Buna neni deniliyor. TÜİK verilerine göre 2023 ortalaması itibariyle 15-24 yaş grubunda 11.8 milyon nüfus var. Bu nüfusun %22,4 oranındaki 2.7 milyonu ne eğitim görüyor ne çalışıyor. Yani 2023 ortalamasında tam 2.652.000 genç boşta geziyor. Bu, bu gençlere tutup e, aylak aylak geziyorlar demek büyük bir haksızlık e, ve yanlış olur böyle bir tanımlama hem onları suçlamak hem de bu durumda olmayı sanki kendileri tercih ediyorlar anlamına gelir oysa gerçek başka bu gençler iş bulamıyor. Tamam içlerinde bazıları çalışmak istemiyordur, onun da bazı geçerleri nedenleri vardır ama çoğunluk iş bulamadığı ve eğitimleri de devam edemediği için bu durumda. Diğer yandan yaklaşık 2.7 milyon gencin çok az da olsa bir kısmı 137 bini okur yazar değil, diğerleri bir okul bitirmiş ama çalışmıyor. E, ne eğitimde ne istihdamda olan 2.7 milyonun 947 bini erkek 1.7 milyonu Nene oranı da erkeklerde %15,6, kadınlarda %29,7. 2023 ortalamasında 11.8 milyon olan 15-24 yaş arasındaki nüfusun 1.3 milyonu yüksek öğretim görmüş olanlardan oluşuyor. Ancak herhangi bir üniversiteyi bitirmek 20 yaşından önce mümkün olamayacağı için yüksek öğretim görmüş olanların ağırlıkla 20 yaş olduğu, üzerinde olduğunu düşünmek gerekir. Yüksek öğretim e, görmüş 1.3 milyon gencin %29,2 oranında 382 bini İşsiz. Üniversite mezunu erkek nüfusta bu oran yüzde 22,8, kadın nüfusta ise yüzde 33,33. Evet e, gerçekten esas bu rakamlara baktığınızda durum hayli vahim görünüyor. Alaaddin Aktaş çok güzel bir yerinden e, tutmuş e, konuyu ve kaleme almış işsizlik rakamlarını genç işsizliğin e, tarafından değerlendirerek. CHP İstanbul'da iki ilkece, ilçede adaylarını değiştirdi. CHP'den yapılan açıklamada Güngören ve Esenyurt İlçe Belediye Başkan adaylarının değiştirilerek sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ve yerlerine yeni isimlerin aday gösterildiği açıklandı. CHP'den yapılan açıklama İstanbul Güngören ve İlçe Belediye başkan adaylarımız sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir minvalinde oldu. E, Hatay için nihai karar verilmedi. E, hafta sonu yapılan aday tanıtım toplantısında adaylığı ilan edilmeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür ile görüşmüş. E, Görüşme ilişkin bir açıklama yapılmazken parti kulislerinde savaşın kendisi ikna olmazsa adaylıktan çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İYİ Parti'de de ayrılıklar devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimler yaklaşırken İYİ Parti'de aday ve ittifak istifaları sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Suat Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Erzincan'da yaşanan büyük maden felaketinin yankıları devam ediyor. Erzincan'da 9 işçinin yığın altında kaldığı felaketin 7. gününde arama kurtarma faaliyetleri yeni bir heyelan riskinin oluşmasıyla durduruldu. Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya gazetecilere, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar bölgede ciddi hareketlilik bulunduğunu ve bu nedenle riskin arttığını söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinin de durduruldu açıkladı... Reuters, Amerika'nın e, Rusya ile ticareti aracılık eden finansal kuruluşlara yönelik yaptırım tehditlerinin ardından Türkiye-Rusya arasındaki ticaretle ödeme krizi yaşandığını duyurdu. 7 farklı kaynağın bilgilendirilmesine göre Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını genişleten Aralık ayındaki karar rağmenin etkisiyle Türkiye'nin Rusya'dan gelen ürünlerin ödemelerinde sorunlar ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline kaynak sağlanmasını zorlaştırmaya hedeflerken özellikle petrol ticareti gibi spesifik sektörlerde etkisi artarak hissedilir deniyor. Büyük ölçekli bir Rus petrol şirketinden bir kaynak son 2-3 haftadır Türkiye'den ödeme alamadıklarını belirtirken diğer kaynaklarda ödemelerdeki gecikmelerin ham petrol akışını aksatmadığını ancak bazı karbonun geciktiğini açıklıyor. Ankara, Amerika'nın yaptırımlarının Türk bankaları üzerindeki baskısını arttırdığı bir dönemde Rusya ile ticarette ödeme sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor görüşüne. Gazetede Reuters'te daha doğrusu yer verilmiş Türkiye Rusya arasındaki bu ödemeler sorunu biz nu biz içeride de reel sektör tarafından e, duymuş idik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le başbaşa baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7,5 milyar dolara ulaştığını belirterek şöyle demiş 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi arttırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin e, ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği ahşikar Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında e, Türk kapısında Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Kars-Nahçıvan demiryolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin arttırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır evet Bank of America Türk bankalarının hedef fiyatlarında güncellemeye gitmiş BOFA analisti David Taranto geçiş yılı olarak adlandırdığı 2024'ün ikinci yarısında sektörde bir toparlanma beklentisine atıfta bulunarak özel bankaların yeniden değerlemeye hazır olduğunu yazmış İsrail Savaş Kabinesi e, üyesi Benny Gans, Hamas'ın 10 Mart'a kadar Gazze'de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde refaha saldırı başlatılacağını söylemiş. İsrail ilk kez Gazze'nin güneş şehrine askerlerinin ne zaman girebileceğine dair bir tarih verdi. Eski Savunma Bakanı olan Gans pazar günü yaptığı konuşmada dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli ki eğer Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evlerine dönmezse savaş refah bölgesine dahil olmak üzere her yerde devam edecektir. Avrupa Birliği Kızıldeniz'de seyir sefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında Kızıldeniz'de Aspides isimli askeri misyonun başlatıldığını açıkladı. Yalnızca savunma amaçlı olacakmış bu misyon. Denizde durumsal farkındalık sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek deniyor. Bugün ağırlıklı olarak piyasalarda Asya konuşuluyor. Çin'den gelen haberler var. Çin 2023'te 264.2 milyar dolar cari açık vermiş. Diğer yandan Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Çin Merkez Bankası faizleri indirmiş. Haziran ayından bu yana ilk kez temel kredi faiz oranlarını düşürerek emlak finansalıyordu arttırdı deniyor. 5 yıllık gösterge faizden bahsediyoruz. 1 yıllık vade ise değiştirmemiş Çin Merkez Bankası. Asya piyasaları da ee, kırmızıya boyanmış. Yatırımcılar için 5 yıllık kredi faizi indirimini değerlendirirken Asya piyasaları düşüşte ee, salı günü yatırımcıların için Merkez Bankası'nın temel bonç verme faiz oranlarına ilişkin kararını analiz etmesiyle düştü deniyor. Pek çok borsada e, kayıplar var. Petrol fiyatları ise 3 ayın en yüksek seviyesinde ham petrol üretimi ve ticaret açısından kilit bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle Husi'lerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından 3 aydan fazla bir süredir en yüksek seviyesine yakın kazançlarını petrol korumuş görünüyor. Evet, bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlar, güzel bir gün diliyorum herkese. Radyo Gidin şahane programlarını dinlediğinizi, mobil uygulamayı cep telefonlarınıza indirdiğinizi düşünüyorum. Yapmadıysanız yapınız lütfen. Güzel, renkli bir atmosfer Radyo Gedik'te her zaman sizi bekliyor. Hoşçakalın. Yarın sabah görüşmek üzere.